0: പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ വർഷത്തെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാരി ഞാൻ ഹരികൃഷ്ണൻ വന്നാർ നായർ സമാജം ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പൊതുപരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുക നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേണ്ട വ്യക്തത നിങ്ങൾക്ക് വരുത്തി കാണുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു പൊതുധാരണ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ച് എൺപത് മാർഗിൻ്റെയും നാൽപ്പത് മാർഗിൻ്റെയും നമുക്ക് ആ രണ്ട് പരീക്ഷകളാണല്ലോ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വർഷവും ഫോക്കസ് ഏരിയ കൺസേൺഡായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളാണ് നടത്തുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആൻഡ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട് ആശങ്കകളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നിങ്ങൾ സ്കൂളിലെത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് മുറികൾ ഏതാണ്ട് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ സജീവമായ പഠന പ്രവർത്തനത്തിന് പോലും നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എന്തു പഠിക്കും എങ്ങനെ പഠിക്കും എന്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സ്വാഭാവികമായ ചില സംശയങ്ങൾ ആ സംശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ പരമാവധി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൺപത് മാർഗിൻ്റെയും നാൽപ്പത് മാർഗിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് എൺപത് മാർഗിൻ്റെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എൺപത് മാർഗിൻ്റെ പരീക്ഷയായി നമുക്കുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് കണക്ട് അപ്പോൾ നാൽപ്പത് മാർഗിൻ്റെ പരീക്ഷയായിട്ട് നമുക്ക് മലയാളം ഫസ്റ്റ് മലയാളം സെക്കൻഡ് ഹിന്ദി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അല്ലേ അത്രയും വിഷയങ്ങൾ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയുമുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഈ പൊതുപരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റ് ചില തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ നിർണയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ ആൻഡ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠന പഠിക്കുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ഏരിയയെ അത്തരത്തിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയും പൊതുവായി പറയുമ്പോൾ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അൻപത്തിയാറ് മാർക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉത്തരമെഴുതണം അൻപത്തി ആറ് മാർക്കിന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരമെഴുതണം ഈ അൻപത്തിയാറ് മാർക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റൂ ആ അൻപത്തിയാറ് മാർക്ക് എഴുതുന്നതിന് ആ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്ക് ചോയ്സും കൂടെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോയ്സ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ ഒരു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അൻപത്തിയാറ് മാർക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരമെഴുതുന്നതിന് ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്ക് അഡീഷണലായി അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ തന്നെ മറ്റു ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്ക് അഡീഷണൽ ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാകും ഈ അഡീഷണൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലായി ആ അൻപത്തിയാറ് പിന്നെ ഉത്തരങ്ങളെ ഫോക്കസ് ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതാവൂ അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം പോലും കൂടുതൽ എഴുതരുത് കാരണം ആ കൂടുതൽ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ലഭിക്കില്ല അത് കൂടുതൽ എഴുതിയ ആ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങളെ കണക്കാക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അൻപത്തി ആറ് മാർക്കാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ട് അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അതായത് ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അതിൻ്റെ അതിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അൻപത്തി ആറും 28, എട്ടും കൂടെ ഏത് എവിടുന്ന് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അൻപത്തി ആറും ഇരുപത്തിയെട്ടും കൂടെ കൂട്ടി എൺപത്തിനാല് മാർക്കിന്റെ ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അൻപത്തി ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എഴുതാവും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് നോൺ ഫോക്കസിനെ മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതായത് അഡീഷണലായി പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകും എവിടെ നിന്നാണ് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് മാർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മുപ്പത്തിയാറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാവൂ ഇരുപത്തിനാല് മാർഗിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മാത്രമേ നിങ്ങളവിടെ നിന്ന് ഉത്തരം എഴുതാവൂ ബാക്കി ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആണ് കൂടുതൽ മാർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയാൽ ആ ഉത്തരങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടില്ല ഓക്കെ ചോയ്സാണത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം എഴുതാനോ ആറെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം എഴുതാനോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതാനും അത്തരത്തിലൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായും ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിച്ച് ഓരോ പാർട്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനുശേഷം വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്ര എത്ര ചോദ്യങ്ങളാണ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും എഴുതേണ്ടത് അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉത്തരമെഴുതാവൂ അപ്പോൾ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളെങ്ങനെ ഉത്തരമെഴുതണം എന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ആ ചോദ്യ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി കേരളയിലൂടെ പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം അടുത്തതായി നാൽപ്പത് മാർഗിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നാൽപ്പത് മാർഗിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് മാർഗിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സയൻസ് വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പിന്നെ ഹിന്ദി മലയാളം ഫസ്റ്റ് മലയാളം സെക്കൻഡ് ഈ നാൽപ്പത് മാർക്ക് നാൽപ്പത് മാർഗിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ നാൽപ്പത് മാർഗിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്ക് മാത്രമാണ് എവിടെ നിന്നും വരുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുത്തുള്ളൂ അതോടൊപ്പം പതിനാല് മാർക്ക് ിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അഡീഷണലായി തരും ചോയ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ടും കൂടെ 42. അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പതിനാല് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്സ് കെമസ്ട്രി ബയോളജി ഹിന്ദി മലയാളം ചോദ്യങ്ങളായി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിനോടൊപ്പം ആറു മാർക്ക് അഡീഷണൽ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നൽകും ആറു മാർക്കിൻ്റെ അഡീഷണൽ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ആറു മാർക്ക് ആ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ആറും കൂടെ ചേർത്ത് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും പതിനെട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആകെ ഉള്ളത് മനസ്സിലായോ പതിനെട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആകെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മാർക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പതിനെട്ട് മാർക്ക് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അറുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത്രയും ചോദ്യം അത്രയും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടതില്ല ഉത്തരം എഴുതാൻ എഴുതാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ അനുവദനീയമല്ല കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ ആ ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം കെട്ടിക്കളയുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തത വന്ന് കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ആ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തി നാല് മാർക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി നോൺ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ നമുക്ക് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പറ്റൂ പറ്റത്തില്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകെ പരമാവധി കിട്ടാവുന്ന മാർക്ക് അമ്പത്താറ് മാർക്കേ ഉള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്ക് ചോയ്സാണ് ആ ചോയ്സും കൂടെ ചേർത്താണ് അമ്പത്താറ് മാർക്കേ ആകെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് അപ്പം നോൺ ഫോക്കസ് അങ്ങ് വിടുകയാണെങ്കിൽ നോൺ ഫോക്കസ് അപ്പോസിറ്റ് കുട്ടി നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ അങ്ങ് വിട്ടെന്ന് വെച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ഫോക്കസിൻ്റെ മുഴുവൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കൃത്യമായി കുട്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് അൻപത്താറ് മാർക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം നോൺ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ അങ്ങ് വിട്ട ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് വരും അല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ട് മാർക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും അങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് എന്നുള്ള ആ ആ മാർക്ക് ആ സ്കീമിൽ മാർക്കിംഗ് സ്കീമിൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് പൂർണമായി നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അത് പറ്റില്ല നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ട വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തരമെഴുതുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല പലപ്പോഴും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ ചോദ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഉത്തരമുണ്ടാകാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ദിശാസൂചകങ്ങൾ കൃത്യമായി ആ ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഉം ഉത്തരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ പെട്ടെന്നെത്തിക്കാൻ പലയിടത്തും പല മാർഗങ്ങളും ചോദ്യകർത്താവ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ റിവിഷൻ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അത്തരത്തിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയ ചുമ്മാതെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ പിന്നെ ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ എസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എൺപത് മാർഗിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവയായിരിക്കും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നാല്പത് മാർഗിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവയായിരിക്കും പിന്നെ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുള്ളവയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് കൃത്യമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവരത് പങ്കുവെച്ച് നൽകും ഓരോ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രം നോക്കിയാൽ അത് ഉത്തരമെഴുതാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കഴിയും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ അധ്യാപകർ അതിനുള്ള ചോദ്യപേപ്പറുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ റിവി റിവിഷൻ നടത്തും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നും ുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട വളരെ എൻജോയബിളായി അല്ലേ പരീക്ഷ എപ്പോഴും അതായിരിക്കണം എന്തായിരിക്കണം ആസ്വദിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതണം പരീക്ഷ ഒരിക്കലും നെവർ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ടാസ്ക് ബട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി എൻജോയബിൾ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ അതുപോലെ പരീക്ഷയെ കാണുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യപ്പേപ്പർ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ആ ചോദ്യപേപ്പറിനെ അത്തരത്തിൽ സമീപിക്കുന്നതിന് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അസ്വാദ്യകരമായ ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൺപത് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പരിശോധന ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നടത്താം ഓക്കെ താങ്ക് യു പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ